0: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der HR Snackbar. Ich spreche heute hier über ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Der eine oder andere von Ihnen weiß vielleicht, dass wir im November die Stepstone Diversity Days veranstaltet haben. Insgesamt haben wir festgestellt am Ende der Diversity Days, dass das Thema Vielfalt auf extrem großes Interesse stößt. Und ein Wunsch, der immer wieder angeführt wurde, war tatsächlich der nach einem eigenen Webinar nur zum Thema interkulturelle Kompetenz. Und wenn der Wunsch jetzt aber da ist, haben wir uns gedacht, dann machen wir doch nicht unbedingt ein Webinar draus, sondern laden uns an die HR-Snackbar eine ausgewiesene Expertin zu diesem Thema ein. Und heute ist deswegen bei mir Vivian Ferreira zu Gast. Vivian ist 41 Jahre alt, Inhaberin von Culture and Business und Trainerin und Coach für interkulturelle Kompetenzen und Brasilien-Spezialistin. Hallo Vivian, schön, dass du heute bei mir an der Bar bist. Hallo Caroline, guten Tag. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Du sitzt, glaube ich, in Bergisch Gladbach. Kann das sein?
0: Ja, genau. Ganz in der Nähe also
1: zur Stadtgrenze von Köln. Da sitzen wir hier ein paar hundert Meter weiter. Da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt, weil ich äh, nehme diese Podcast-Folge gerade aus dem Homeoffice in Düsseldorf auf. Ja, bevor wir loslegen, wir sind ja hier in der Bar und wollen natürlich unseren Gästen auch ein Getränk servieren, damit sie sich wohlfühlen. Du hast Tee bestellt. Darf es denn ein bestimmter Tee sein? Ich würde sehr gerne grünen Tee trinken. Grüntee haben wir da, ist gar kein Problem, wird dir jetzt zubereitet und gleich serviert. Stell dich den Zuhörern doch mal kurz vor, also wer bist du, wo kommst du her und vor allem wie ist deine persönliche Verbindung zum Thema interkulturelle Kompetenz?
0: Ja, danke, dass du mir hier die Möglichkeit gibst. Also wie mein Name schon vermuten lässt, bin ich selber so ein bisschen multikulturell auch aufgewachsen mit der deutschen und asianischen Kultur und zwar in Osnabrück aufgrund ähm, ja, meines bikulturellen äh, Elternhauses habe ich mir irgendwann dann auch nach meiner Schule überlegt, äh, was will ich eigentlich mal machen, in welchem Bereich möchte ich arbeiten. Bin dann in die Ausbildung gegangen, ähm, beim Otto-Versand. Habe mir auch extra ein Unternehmen gesucht, ähm, was durchaus auch international unterwegs ist. Bin danach ins Studium gegangen, ähm, habe Textil- und Bekleidungsmanagement studiert, aber auch englischsprachig. Und danach dann meinen Einstieg ins Berufsleben als Produktentwicklerin bei Bayerstoff in Hamburg gehabt und dort eben in der internationalen Produktentwicklung für Hansaplast gearbeitet. Nachdem ich ein bisschen auch ja, berufliche Erfahrungen gesammelt hatte, bin ich dann noch ins Studium gegangen, habe noch eine MBA gemacht im Bereich Multichannel Trade Management. Somit hatte ich immer schon viel mit Südeuropa zu tun, mit der Türkei, mit den USA. Südamerika sowieso, mit Mexiko, Thailand und auch Australien. Ja, heute bin ich Mutter von einer Tochter, verheiratet und ähm, arbeite äh, nebenbei noch ähm, in Teilzeit für die IHK hier in Köln,
1: neben den Trainings, ähm, die ich anbiete. Also es ist ganz klar ein roter Faden zu erkennen von deiner Kindheit bis heute. Du hast schon erwähnt, du bist ja selbstständig mit Culture and Business. Wir werden den Link dazu natürlich in die Shownotes packen. Was sind denn die Leistungen, die du im Angebot hast? Also was kann man konkret bei dir buchen? Also einmal natürlich, wenn es darum geht, dass Unternehmen ihren
0: Markt erweitern möchten oder Märkte erweitern möchten, gerade spezifisch im Fall in Richtung Brasilien. Ähm, tatsächlich auch, wenn es darum geht, dass Unternehmen einfach, sage ich jetzt mal, nur einen Mitarbeiter nach Brasilien entsenden wollen und vielleicht auch dazu ähm, die Familie, dass man dann ähm, auch eine Art Coaching macht, ein Familiencoaching. Das ist so ein bisschen so dieser Bereich, wenn man landesspezifisch sprechen möchte. Und dann gibt es natürlich den ganz großen Bereich Willkommenskultur, Diversität, also das, was du auch schon angesprochen hast vorher, dass es darum geht, sich zu überlegen, wie können wir Diversität in unserem Unternehmen auch integrieren? Wie passt das zu unseren Unternehmenszielen? Was können wir da machen? Welche Bereiche im Personal oder auch in der Organisation, und Führung wollen wir schulen? Wie
1: können wir da einen Bedarf ableiten? Alles klar. Also ich würde mal sagen, ein ganz breites Spektrum, das du da abdeckst. Also da würde ich mal behaupten, da ist für jeden was dabei. Ähm, was mich noch interessieren würde, ich hatte dich ja vorhin schon angekündigt als Trainerin und Coach für interkulturelle Kompetenzen. Kannst du noch mal kurz sagen, was der Unterschied ist zwischen Trainer und Coach? Mhm,
0: genau. Also im Prinzip ist ein Training tatsächlich dazu da, eine Gruppe zu trainieren und das Üben bestimmter Fähigkeiten auch ähm, in diesem Training zu fokussieren. Ähm Coaching geht es mehr äh, darum, dass wir die Entwicklung äh, und Umsetzung persönlicher und beruflicher Ziele ins Auge fassen. Das, was ich gerade schon erwähnte äh, mit dem Thema zum Beispiel Auslandsentsendung, das ist ein hervorragendes äh, Thema, was man im Bereich Coaching nutzen kann, aber eben auch, wenn Führungskräfte ins Ausland gehen, dass man die wirklich
1: äh, spezifisch vorbereitet. Um es vielleicht noch mal kurz auf den Punkt zu bringen, also was konkret haben jetzt Teams oder auch Unternehmen im Allgemeinen davon, sich mit dem Thema Kulturen beziehungsweise Kulturunterschiede auseinanderzusetzen? Also welches Konfliktpotenzial gibt es da, auch aus deiner Erfahrung heraus, mhm. wenn man dies auch eben nicht tut? Ja, also es kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie will man
0: jetzt Kultur definieren? Tendenziell würde ich jetzt mal sagen, wir sehen Kultur als ein universelles für eine Gesellschaft, Organisation oder eine Gruppe, sehr typisches Orientierungssystem. Wenn wir uns das jetzt eben aber mal vorstellen in einem interkulturellen Team, dann haben wir da natürlich unterschiedliche Orientierungssysteme. Dann ist es natürlich einfacher, wenn wir vorher antizipieren und uns überlegen, welche Konflikte können auftreten, nämlich eben in der Kommunikation, aber auch in der zeitlichen Komponente, in der Organisation von einem Projekt. Brauchen wir eine Agenda? Brauchen wir für alles einen Zuständigen? In welcher Zeit sollen die Dinge erledigt werden? Da geht es dann natürlich darum, die passenden Symbole zu kennen, die ein Orientierungssystem uns auch zur Verfügung stellt und an dem wir uns orientieren können. Und wenn mhm. wir da einfach unterschiedliche Symbole benutzen, führt das einfach zu Missverständnissen, ganz klar.
1: Du hast ja auch schon was angesprochen, zum Beispiel das Thema Zeit, das ist ja glaube ich was, was für viel Konfliktpotenzial sorgen kann, vor allem in Deutschland, in einem Land, wo ja Pünktlichkeit beispielsweise auch sehr groß geschrieben wird. Was sind denn noch so andere typische kritische Aspekte jetzt zusätzlich zur Zeit, wo du aus deiner Erfahrung sagen kannst, da kommt es ganz schnell zu Konflikten? Wir
0: Deutschen, sage ich jetzt mal, wir sind dafür famos, relativ direkt zu kommunizieren und Themen anzubringen. Das machen wir nicht nur, sage ich jetzt mal, im Beziehungsaufbau, sondern auch in, in Meetings, wenn wir unseren Standpunkt argumentieren. Das machen eben nicht alle Kulturen so. Also viele Kulturen sind da etwas, wie soll ich sagen, zaghafter, indirekter unterwegs. Sie schmücken viel mehr aus. Die bringen einfach viel mehr Kontext auf den Tisch, als wir deuten. Mhm. Und ähm, das ist dann äh, ganz oft der Fall, dass man einfach äh, das Gefühl hat, man verstrickt sich oder man kommt einfach nicht weiter in der Kommunikation. Und das ist oft gar nicht der Fall, sondern man ist tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs. Und äh, um diese Ebenen ähm, ja irgendwie auch zu dekodieren, ist es schon auch wichtig, das vorher mal zu antizipieren.
1: Wenn wir uns jetzt dem Begriff interkulturelle Kompetenz nähern wollen, also auf das Thema interkulturelle Trainings kommen wir dann gleich noch zu sprechen, mhm. wie würdest du selbst den Begriff interkulturelle Kompetenz definieren? Also mir geht es immer darum, zu interagieren. Und handlungsfähig zu sein und
0: diese Handlungsfähigkeit auch durch interkulturelle Kompetenz zu gewährleisten. Also dann kann man vielleicht den Satz nehmen, die Fähigkeit mit Angehörigen anderer Kulturen effektiv und angemessen zu interagieren. Wenn man von interkulturellem ähm, Lernen oder auch interkultureller Kompetenz spricht, geht es immer auch darum, eben zu dekodieren dass man einfach wirklich versucht, ein Orientierungssystem nicht nur zu beobachten, wahrzunehmen, sondern eben auch richtig zu interpretieren.
1: Nehmen wir jetzt mal an, ich sage, ich möchte gerne zu mehr interkultureller Kompetenz kommen. Ich möchte in Konflikt- oder Stresssituationen interkulturell kompetent agieren können. Was sind denn so Eigenschaften, die ich mitbringen muss, beziehungsweise an denen ich ein bisschen schrauben sollte?
0: Also ich würde sagen, einmal ist es natürlich das Thema Wissen. Also welches Wissen habe ich um bestimmte Länder, um landestypische ähm, Dinge? Mit Sicherheit Es sind da auch Sprachen von Vorteil. Aber das ist so klares Wissen, was man sich aneignen kann. Das ist ein großes Feld. Ja, was gibt es dann noch? Das Thema ähm, ja, Stabilität. Stabilität ähm, der eigenen Persönlichkeit. Auch ähm, ganz klar zu wissen, Wann verlasse ich meine Komfortzone? Wann fühle ich mich unwohl? Also damit dann natürlich auch beobachtende Kompetenzen, Wahrnehmung. Wie nehme ich Dinge wahr? Auf welchen Ebenen? Kann ich auch was wertschätzen? Kann ich auch mal was adaptieren? Kann ich sagen, oh Mensch, das kannte ich so nicht, adaptiere ich aber jetzt und das kann ich aufnehmen? Solche Themen sind, glaube ich, wichtig bei der interkulturellen Kompetenz. Und dann natürlich ganz klar, wenn wir von Kommunikation sprechen, das, was wir ansprachen, nicht nur die verbale Kommunikation, denn oft äh, kommen ja wirklich nur sieben Prozent der ähm, verbalen Botschaft rüber und der Rest basiert tatsächlich auf allem anderen, also nonverbal und paraverbal. Also auch zu verstehen, ähm, was gibt es da noch für Möglichkeiten zu kommunizieren,
1: ja, also eine Mischung eigentlich aus sogenannten Hard- und Soft-Skills. Also man kann Dinge lernen, man kann sich Wissen aneignen, man kann Bücher lesen, man kann Sprachkurse besuchen, aber gleichzeitig gibt es dann auch eine Reihe von sogenannten Soft Skills, ähm, die man entweder glücklicherweise schon mitbringt oder an denen man eben ein bisschen schrauben muss. Ich habe auch noch mal so ein bisschen nachgeguckt, äh, was es so für Soft Skills gibt, wenn man ähm, schauen möchte, was gehört denn alles so dazu, um interkulturell kompetent agieren zu können. Du hast da eigentlich fast alles schon angesprochen. Einen wichtigen Punkt fand ich zum Beispiel noch die Fähigkeit zur Selbstkritik. Mhm. Und was ich auch interessant fand, war noch der Begriff Frustrationstoleranz. Genau, Ambiguität auch genannt. Ja, richtig. Jetzt ist, glaube ich, nur häufig das Problem, dass viele Leute denken, das ist so ein Universalrezept. Also man besucht ein interkulturelles Training und danach kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Wie bewertest du das beziehungsweise wo siehst du einfach die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von interkulturellen Trainings? Also das, was du gerade schon angesprochen hast. Also ich bin tatsächlich auch kein
0: Fan von einem Regelwerk und von Do's and Don'ts sozusagen, weil eben dadurch, dass wir immer wieder in unterschiedlichen Situationen stecken und agieren, wir nicht sagen können, das geht immer nach Schema F. Ich glaube, was wir eben machen können mit interkulturellen Trainings, ist zu antizipieren. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und tatsächlich auch zu schauen, was ist eigentlich das wirkliche Ziel? Also welchen Bereich wollen wir fokussieren? Geht es vielleicht darum, ähm, den Vertrieb zu schulen, weil der einfach extrem viele Außenkontakte hat und Kontakte mit internationalem Publikum? Geht es darum, vielleicht die Produktion zu schulen, Produktionsmitarbeiter, weil die einfach mit anderen Produktionsstätten weltweit auch ähm, in Kontakt stehen? Also ich bin eher ein Fan davon zu schauen, welcher Bereich ist ähm, betroffen, und da dann auch zu überlegen, in welche Situationen kommt ihr eigentlich tagtäglich? Und dann aufzuschlüsseln, wie passt das dann am Ende eben auch mit den Unternehmenszielen zusammen? Also haben wir eine Möglichkeit, so zu schulen, dass wir auch die Unternehmensziele nicht
1: aus dem Blick lassen? Also dieses systematische Integrieren von Trainings eigentlich in das Rahmenwerk der Unternehmensziele? ganz klar dann von dir die Empfehlung, dass man halt nicht einfach einen Trainer einlegt und sagt so, Machen Sie mal ein interkulturelles Training so, dass man sich da schon ein bisschen mehr Gedanken zu macht, wer soll wie geschult werden und was ist das Ziel, was der Outcome und wie zahlt es eigentlich auf die Unternehmensziele dann ein.
0: Absolut. Und wenn wir von Personalmanagement, sage ich jetzt mal, sprechen, ist es ja auch ein weites Feld. Ich meine, das fängt nur, da seid ihr auch Spezialisten, fängt von der Suche an, also Personalsuche, die Auswahl, von der Führung, Entwicklung bis hin zur Personalbindung.
1: Ja, wir wollen ja hier in diesem Podcast auch Recruiterinnen und Recruitern ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben. Und tatsächlich ist der Begriff interkulturelle Kompetenz etwas, was ja auch immer häufiger in Stellenausschreibungen gefordert wird. Also immer häufiger sagt man ja, wenn die Person diesen Job ausfüllen will und vor allem gut ausfüllen will, dann sollte sie auf jeden Fall interkulturelle Kompetenz mitbringen. Mhm. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen erläutert, was genau darunter zu verstehen ist. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir laden als Recruiter oder Recruiterin einen Kandidaten ein, weil wir sagen, der macht einen guten Eindruck der passt so von dem, was er mitbringt. Wie könnte ich als Recruiterin oder Recruiter jetzt erkennen in einem Vorstellungsgespräch, ob jemand tatsächlich interkulturelle Kompetenz mitbringt? Also hast du da Tipps, was man da zum Beispiel abfragen könnte?
0: Naja, also ganz offensichtlich sind natürlich so Themen, ähm, spricht die Person verschiedene Sprachen. Dann natürlich auch das, was wir auch schon angesprochen haben, in irgendeiner Art und Weise einen Auslandsaufenthalt, den man vorweisen kann. Und ähm, tatsächlich auch dazu ganz klar auch zu befragen. Zu befragen, wie war diese Erfahrung? Wie hat die Person die wahrgenommen? Und auch dann im Prinzip herauszufinden wie stabil geht jemand äh, mit so etwas um, mit so einer Auslandserfahrung. Weil das ist ja immer so. Immer, wenn ich meine Komfortzone, ich spreche jetzt von mir, verlasse, muss ich das ja irgendwie ausgleichen, regulieren. Wie macht die Person das? Das ist bestimmt etwas, ein gewisser Grad an Extrovertiertheit ist bestimmt auch ein Zeichen dafür, dass jemand interkulturell auch, sagen wir mal, funktionieren und agieren kann. Ich wäre ein Fan oder bin ein Fan und rate eigentlich auch immer Personalern, eine Situation, eine Simulation dem Bewerber an die Hand zu geben. Also tatsächlich eine konkrete Situation. Wir nennen es im Trainings gerne Critical Incidents. Also eine Art kritisches Erlebnis, was man mal hatte, was vielleicht auch in der Firma einfach mal passiert ist, aufzuschreiben in äh, ein paar Sätzen und dem Bewerber einfach mal Stellung dazu nehmen zu lassen. Einfach mal herausfinden, okay. wie deutet er oder sie diese Situation, wie würde er oder sie mit dieser Situation umgehen, was wären die nächsten Schritte?
1: Wenn man jetzt als Recruiter oder Recruiterin eine Stelle ausschreiben möchte, dann könnte man natürlich einfach reinschreiben, es wäre gut, wenn du interkulturelle Kompetenz mitbringst, aber vielleicht, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, kann man das noch anders abfragen? Also eine Möglichkeit wäre, in der Stellenausschreibung schon anzugeben, dass es von Vorteil ist, wenn man neben Deutsch zum Beispiel Englisch und noch eine weitere Fremdsprache beherrscht. Mhm. Natürlich kann man schon auf ein bisschen auch die Kompetenzen und Fähigkeiten auflisten, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Also dass man generell vielleicht eher, man kann ja das sogar reinschreiben, man sucht jemanden, der eher extrovertiert ist vom Typ. Man sucht jemanden, der vielleicht schon viele Auslandsaufenthalte hinter sich hat. Ich weiß nicht, haben wir noch was vergessen? Gibt es noch was, was man in der Stellenaufschreibung noch mit aufnehmen könnte? Also mit Sicherheit
0: kann man das Thema Kommunikationskompetenz auch noch mal nennen. Teamentwicklung wäre vielleicht auch noch ein Thema, also dass man einfach auch mal abfragt, haben Sie schon mal in Teams gearbeitet, wenn ja, in welchen in welchen Situationen gab es da Schwierigkeiten? Also ich glaube auch, das ist auch ein ziemlich griffiges äh, Thema, wo es eben auch ähm, sehr viele Beispiele gibt. Ähm, die, wenn wir einen Bachelor oder einen Master mitbringen, irgendwie aus dem Managementbereich auch alle schon mal im Studium gehört haben. Also damit müssten die meisten Bewerber dann auch was anfangen können.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Vivian, dass du heute in unserer HR-Snackbar warst. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben heute eine Menge gelernt und konnten vor allem ihr Verständnis von interkultureller Kompetenz mit Sicherheit verbessern. Denn wir haben doch viele Aspekte dieses sehr, sehr komplexen Themas heute ansprechen können. Vielleicht bleibt also noch zu sagen, dass interkulturelle Kompetenz natürlich nicht nur im Beruf helfen kann. Wir haben ja auch gesagt, auch im Alltag ist es von Vorteil, wenn man in manchen Situationen interkulturell kompetenter agieren kann, also stressfreier aus manchen Situationen rausgehen kann. Das heißt, so eine Situation kann ja im Urlaub auftreten oder schon, wenn man Nachbarn hat, die aus einer anderen Kultur kommen. Mhm. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, es gibt einfach kein Universalrezept, für erfolgreiches und zielführendes, interkulturell kompetentes Handeln. Ich ähm, habe mich sehr gefreut, würde mich auch freuen, wenn wir dich mal wieder in der hr Snackbar begrüßen dürfen. Okay, und <lacht> wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ähm, ja, bleib gesund und vielleicht bis bald. Ja,
0: gleichfalls. Ich danke auch und ähm, hoffe, wir konnten den Hörerinnen und Hörern hier einen kleinen Einblick geben. Danke
1: dir. Tschüss. Tschüss.
0: www.stepstone.de slash hr-podcast Bis zum nächsten Mal in der HR Snackbar von StepStone.